0: Minä olen Hanna Lappalainen, suomenkielen professori Itä-Suomen yliopistosta. Ja minä olen Johanna Vaattovaara, suomenkielen professori Tampereen yliopistosta. Tervetuloa mukaan retkille puhekielen variaation kihtovaa maailmaan. saimme kiinnostavaa uutta tietoa suomalaisen murrekirjallisuuden vastaanotosta, kun väityskirja väitöskirjatutkija Laura Tammilehto oli kertomassa siitä, millaisia reaktioita Katja ketunne ja Roosa Liksomin peräpohjalaismurteiset romaanit ovat lukiossa herättäneet. Murremytin murtajissa liikumme laajalla rintamalla ja haluamme tarttua mahdollisimman monenlaisiin kielenvaihtelua, kieliasenteita ja monikielisyyttä kosketteleviin aiheisiin. Tänään polttopisteessä on teema, joka herättää jatkuvasti kiihkeää keskustelua, ja josta monella on vahvoja mielipiteitä. Myös myyttejä riittää murrettavaksi. Tarkoitus on nimittäin keskustella puuttelukäytännöistä. Siis esimerkiksi siitä, pitäisikö sinutella vai teititellä, tarvitaanko titteleitä, millaisia haukkuma- ja hellittelynimiä käytetään ja miten puuttelut yhdistyvät tervehdyksiin. Koska tämä aihepiiri on valtavan laaja ja tarjoaa aineksia useampaankin keskusteluun, niin rajataan tänään näkökulmaa keskittymällä puhutteluun mediassa ja vieläpä erityisesti sosiaalisessa mediassa. Toisaalta me emme nyt tänään rajoitu pelkästään suomen kieleen, vaan saamme vertailukohtaa kahdesta muusta kielestä. Minulla on tässä nyt kaksi vierasta, jotka ovat tutkimuksissaan paneutuneet puhutteluun useista eri näkökulmista. Toinen heistä on Johanna Isosävi, joka on ranskan kielen dosentti ja toimii yliopistolehtorina Helsingin yliopistossa. Tervetuloa Johanna!
1: Kiitos, kiva olla mukana!
0: Ja toisena vieraana on Illiko Vatsarniese, joka toimii Unkarin kielen yliopistoopettajana Helsingin yliopistossa ja valmistelee väitöskirjaa Unkarin ja Suomen puhuttelukäytänteistä.
2: Tervetuloa
0: Illiko! Kiitos Hanna kutsusta. Ja siltä varalta, joku äänestä tunnista, niin minä olen tosiaan Hanna Lappalainen Itä-Suomen yliopistosta. No, ennen kuin keskustellaan teidän tuoreista tutkimuksista, niin mennään vähän ajassa taaksepäin. Johanna, miten sinusta tuli puhuttelututkija?
1: No kaikki alkoi väitys kirjasta, että meillä oli tuolla entisellä romanisten kielelaitoksella Helsingin yliopistosta sellainen hanke, jossa tutkittiin ja verrattiin puhuttelua eri romanisissa kielissä. Ranskassa, Espanjassa, Italiassa ja Portugalissa. Ja mä pääsin tähän hankkeeseen mukaan niin palkattuna väityskirjatutkijana ja aloinkin sitten tarkastella puuttelua ranskankielisissä elokuvadialogeissa. Eli mitenkäs leffoissa sinutellaan ja teititellään, sanotaanko monsieur ja madame, miten loukataan, hellitellään ja niin edelleen. Ja toisaalta mä tarkastelin myös, että miten nämä puuttelut oli käännetty suomenkielisissä tekstityksissä. Ja väitöskirja Valmistuin hetki sitten 2010 väittelin. Ja, mutta kun kerran tulee puuttelun tutkijaksi ryhdyttyä, niin kyllä se teema tavalla tai toisella seuraa mukana, että se liittyy niin tosi moneen asiaan. Ja se tuntuu kiinnostavan niin
0: laajaa yleisöä, <tos> mm. että myöskin sekin yllyttää jotenkin tarkkailevan sitä. No millaisia tuloksia sait sitten, kun vertailit näitä ranskankielisiä elokuvia ja niitä suomenkielisiä? tekstityksiä Tuliko esiin jotakin eroja Suomen ja Ranskan puhuttelutavoissa?
1: No joo, kyllähän Suomen ja Ranskan puhuttelun eroavat toisistaan kovastikin. Että vaikka meillä tehdään ero sinuttelua teitittelu- välillä niin kuin Ranskassa, niin eihän meillä hirveästi teititellä. Että kyllähän me ollaan semmoinen sinutteleva kansa. Että Ranskassa edelleen teitittely on, on vallalla ja ihan lähtökohta esimerkiksi tuntemattomien aikuisten välillä. Ja Ranskassa käytetään enempi puhuttelusanoja, monsieur, madame, mutta täytyy kyllä sanoa, että niidenkin käyttö on jo pitkään vähentynyt Ranskassa. Ja Suomessa nyt ei sitten hirveästi herratella ja rouvitella, se nyt on, on tietysti ihan selvää. Ja sitten kun on kyse näistä kahdesta kielestä, joita käytetään niin eri tavalla, niin kyllähän elokuvasuomentajalle tulee sitten haasteita että minkä kielen mukaan sitä sitten suomennetaan, vaikka nämä teitittely ja sinuttelu, että mennäänkö sen ranskan mukaan, vai, vai kohdekieli suomen mukaan, että käytetäänkö me ennemmin sellaista vieraannuttavaa äh, strategiaa, vai, vai kotoutetaanko me meidän kielelle, ja täytyy sanoa, että yleensä Suomenteilla ne oli sellaisia sekastrategioita, joissa oli piirteitä molemmista kielistä, sillä on, on todellisuudessa aika mahdotonta valita yksi strategia ja puhtaasti kääntää sen mukaan, koska Suomen teidän täytyy huomioida aika monta asiaa yhtä aikaa. Että se ei ole pelkkä se sinuttelu ja teitittely, vaan niihin liittyy niitä sanoja, että onko siinä etunimi vai onko siinä sitten se herra tai rouva. Ja, ja oli kyllä aika erilaisia niin kuin lähestymistapoja tähän, että että, että Ranskassa voidaan teititellä etunimen kanssa. Mutta Suomessahan sitä ei esiinny lainkaan, että etunimen kanssa täytyy sinutella. Niin jotkut, käänteet halusivat jättää sen näkyville, että Ranskassa teititellään etunimen kanssa kun taas toiset, kun ketso niin vieras meille, että aina siirrytään sinutteluun siinä vaiheessa. tai paljon eroja esiintyy. Että, että tota, Kolmanneksessa elokuvia olivat että menet suoraan Ranskan mukaan sinutteluun ja teitittelyyn, mutta suurimmassa osassa oli vähintään yksi muutos, muutos tehty. Ja aika paljon niitä monsieur ja madame sanoja oli myös jätetty kääntävät tai aika ne ei kauhean luontevalta, varsinkaan yksin niin tunnus Suomeen.
0: No Että sildiko miten sä päädyit sitten tutkimaan väitöskirjassa juuri puhuttelua?
2: No, itse asiassa olin juuri etsimässä väitöskirja sopivaa teemaa, kun kuulin itse asiassa sinun vetämästäsi Helsinginopiston projektista, Mitä, miten puhutella puhutteluja tapojen vaihtelujen muutos. Tämä projekti äh, toimi vuosina 2014-18. Itse halusin valita tutkimusaiheeksi jotain sellaista aihetta, joka on oikein relevantia mun työn eli kielen opetuksen kannalta ja, ja tosi hyödyllinenkin. Sitten tavallaan heti, heti kiinnostuin kovasti tästä aiheesta ja pyysin tulla mukaan. Ja kirjoitan tällä hetkellä siis artikkeliväitöskirjaa Suomen ja Ungarin puhuttelumuotojen vertailusta. Se oli
0: kyllä onni, että tartuit tähän aiheeseen ja on ollut ilo työskennellä yhdessä. Ja tietysti tämän projektin kannalta oli tosi hienoa, että mukana oli monenlaisia eri kieliä. No, siellä Suomi ja Unkari on sukukieli, mutta sitten taas ne on niin sen verran kaukaisia tavallisen kielen puhujan, ne ei ole oikein helppo huomata edes sitä sukulaisuutta, eikä näitä kieliä voi myöskään ymmärtää ilman, että opiskelis niitä. Miten tuo puhuttelu, onko niissä sitten Suomen ja Unkarin välillä niin samanlaisuutta, kun ajatellaan niitä puhuttelukäytänteitä vai? Eroaanko ne paljon toisista?
2: No, puuttelun keinothan ovat näissä kahdessa sukukielessä hyvinkin samankaltaisia, mutta sitten niiden käytössä on huomattavia eroja. Esimerkiksi molemmissa kielissä on sekä sinuttelu että teitittelyä, mutta Unkarissa teitittely on paljon ahkerammassa käytössä kuin miten suomen kielessä. Esimerkiksi Unkarissa yleensä teititellään asymmetrisissä tilanteissa eli kun vaikka kansalainen kohtaa poliisin tai potilaslääkärin, niin kyllä siinä puolin ja toisin teititellään toisiaan. Sitten kun tuntemattomia kohdataan vaikka kadulla, niin siinä on sellainen tilanne, että ikä on aika ratkaiseva tekijä. Eli noin yli 35-vuotiaat teitittelevät toisiaan ja sitä nuoremmat yleensä sinuttelevat. Voisi siis sanoa, että Unkari on niin teitittelyn käytön kannalta ehkä siinä Suomen ja Ranskan välillä. Vielä Unkarissa on erona Suomeen se, että Unkarissa löytyy kaksi teitittelypronominia, Ön ja Maga-pronominit, joista kumpikaan ei ole oikein neutraali, joka kävisi joka tilanteeseen. Tätä Ön-pronominia koetaan kohteliaksi, mutta aika etäiseksi. Ja sitten Maga on tässä niin läheisten tuttavien kanssa käytössä, mutta sitten vieraiden kanssa sitä koetaan välillä ihan epäkohteliaaksikin. Ja Unkarissa teetittely onnistuu myös monikossa, eli voidaan ilmaista kielen keinoin, että puhutellaan useampaa ihmistä, joita teititellään. Sitten puhutelussanoista vielä, niin Unkarissa, kuten Ranskassakin, niin kuin Johanna mainitsi, niin käytetään ahkerammin näitä puhutelussanoja kuin Suomessa. Esimerkiksi ravintolassa on hyvin tyypillistä, että tarvelija kutsuu herraksi tai rouvaksi, kun kysyy, että mitä tilataan. Olen itse seuraillut havainnoin esimerkiksi todikeskusteluja Unkarissa, niin siellä on asiakasta puhuteltu vaikkapa sanoille Cillakom tähtöseni tai Dragaam kulta. Nämä on siis tavallisia siellä.
0: Ja tuntuu vähän erikoiselle Suomen kontekstissa. <tuh-> No, kun nyt on tämä nyt tosiaan selväksi, että Suomen puhuttelutavat eroavat sekä Ranskan että Unkarin käytänteistä, niin pitääkin ihan uteliaisuutta nyt kysyä, että minkälaiset asiat teitä itseään on ihmetyttäneet kielen oppioina, tai onko syntynyt jotain kiusallisia tilanteita.
2: No, tota, ensimmäisiä kertoja Suomen tullessa, niin minua ihmetytti tietysti kovasti tämä ja käyttö. Oikein ilahdun, kun kuulin jonkun teittelemään vihdoinkin. Ja, tota, nykyään koen lainausmerkissä unohtaneet, kuinka teititeellään, kun sitä pääsee oikeasti harjoittelemaan niin harvoin. Monissa asiakaspalveluissa olen huomannut, että minua aluksi teititellään ja sitten vaihdetaan senutteluksi. Ja, ö, ei olla siitä moksiskaan, niin silloin puhuttelututkijana tietysti vähän mietin, että uskauttaisiko kysyä, mistä tämä vaihto johtuu. Mutta toisaalta luultavasti puhuja itse ei sitä vaihtamista välttämättä huomaakaan. Meidän perhe on kaksikielinen, lapset ovat kaksikielisiä, puhuvat sekä unkaria että suomea ja he leik- leikittelevät tosi mielellään kielillä. Meillä on tämmöistä kielellistä huomorinviljelyä jatkuvasti ja itse kun puhun heidän kanssaan unkaria, niin käytän tietysti näitä puhuttelussanoja, jotka on unkarissa hyvin luontevia, oikeastaan tämmöisiä hellittelynimiä
1: niin äh,
2: esimerkiksi mun pojalla on ollut tapana kääntää nämä mun puhuttelusavat suomeksi leikillään. Eli hän voi vaikka toistaa, mitä mä oon sanonut sen koko lauseen suomeksi, vaikkapa virnistellen. Äh, esimerkiksi Pupu, autatko tyhjentämään tiskikoneen? Lapseni <lapsen> ovat siis kiinnittäneet jo varhaan huomiota suomen ja Unkarin puhuttelun eroihin, ja suomeksi tosiaan kuulostaisi aika hassulta oman jopa ihan aika ison tai aikuisen lapsen puhutteleminen pukuksi pikku tai Jopa oravaksi. Lapset <lapsen> ovat tavallaan auttaneet minua itseänikin havaitsemaan näiden kielten puhuttelun eroja.
1: Oikein hauska, kun mainitsit näitä heil elittömiä. Kyllä mä itse muistan, kun olin tuota, pari vuotta sitten, just, just ennen koronapandemiaa, tuota, raskassa tutkijavaihdossa. Kyllä, mogi. Yksi työkaveri kutsui minun niin läpääni niin pu, Pupunen, sekin on minun, minun, minun pikku Ihan niin samanlaisia. Oli, oli ihan naispuolinen kollega, sun on piteen sama ikäinen, mutta että, niitä vähän, vähän laajemmin käytetään. Kun Suomessa se on niin kauhean intiimiä, että ei voisi niin missään nimessä sanoa, että raskas tulee madmua Mademoiselle-sanakäyttö. eli me Suomessa neiditellään ja Saksassakin siitä on luovut, luovuttu ajat sitten. Ja kyllä Ranskassakin 2000-luvun alussa luovuttiin neiti sanan noissa hallinnollisissa lomakkeissa, mutta kuin puheessa sitä kuulee, ja muistan kun olin tota, vajaa kolmekymppisenä naimisissa silloin, ja tota, olin Ranskassa meidän puhutteluhankkeen tutkimusmatkalla, ja olin kaupungintalolla pyysin pyysin työntekijät vastaamaan sellaisen kyselyn Oli jotain, jo kirjakuori mulle jättäneen, oli siihen kirjoittanut, että Mademoiselle isosäviä Mä en ole koskaan ollut neiti-isosampi, koska mun nimikin oli toinen silloin, kun mä en ole naimisessa. Se oli vähän niin kuin hassulta, hassulta tuntu. No ehkä näytin riittävän nuorelta, mutta tota, kyllähän sillä mademoiselle sanalla voidaan Ranskassa niin pelatakin ja jos on semmoinen tukevassa keskijässä, oleva naisporukka ravitolassa, niin miestarjoilija voi alkaa sitten heitä neiditellä ja ehkä tulee nuorekas se kiva. Kiva, kiva, kiva mieli, mieli sitten, mutta tota, toisaalta kun tämä kielen käyttö tasa-arvostuu ja kiinnitetään siihen huomiota, niin tota, luulen kyllä, että neit käyttö vähenee, vähenee entisestään Ranskassa.
0: Joo, tosi hauskoja havaintoja. Mutta nyt mennään ihan näihin teidän varsinaisiin tuoreisiin uusiin tutkimuksiin. Ildikos on ensimmäinen artikkeli on ilmestynyt viime vuonna Virittäjä-lehdessä ja se käsittelee sitä, että miten suomalaiset ja unkarilaiset puhuttelee pääministeriä Facebookissa. Mistä sä sait idean tähän tutkimusasetelmaan? Oletko sä kova seuraamaan politiikkaa vai miten se lähti liikkeelle?
2: No en, en oikeastaan ole kova, kova seuraamaan politiikkaa, enkä kauhean kiinnostunutkaan politiikasta, vaan kaikki alkoi siitä, kun Luin Unkarissa ihan tutkimuksista ja sitten unkarinkielisistä keskusteluista sellaista tietoa, että Unkari olisi mukamassa kieli, joka, jota niin kuin internetissä käytetään pelkästään niin kuin sinuttelukielenä. Että internetissä ei ole unkariksi teitittelyä, niin Mä olen kova Facebookin käyttäjä, niin halusin tietysti sitten heti tarkistaa, että onko se, se todella näin. Ja ja mietin, että mikä olisi semmoinen pohde, jota kannattaisi katsoa vähän läpi, niin pian päädyin lueskelemaan pääministereille osoitettuja kommentteja. Ja toki sitten huomasinkin, että molemmissa kielissä sekä Suomessa että Unkarissa oli myös sinuttelua, mutta myös teetittelyä käytössä. Eli silloisia pääministeriä Juha Sipilä ja Viktor Orbán ja puhuteltiin molemmin keinoin. Ja sitten oli jopa pakko selvittää, että mikä näiden valintojen takana oikein on.
0: No miten sä sait selville? Aloitetaan tutummasta eli Juha Sipilän puhuttelusta.
2: No, kaikki aika lailla selkä, niin kun jahoin kommentit kahteen ryhmään. Eli erotin, niin kuin, erottelin sympatiaa tai samaa mieltä olemista, kommentit, kritiikkiä, erimielisyyttä, ilmaisevista kommenteista. Ja näissä kahdessa kommentityypissä on niin hyvin erilaisia äh, puhuttelukeinoja käytetty. Suomessa toki oli molemmissa sinuttelua. Ja myös teetittelyä löytyi jonkin verran, mutta sitten tuota, muissa keinoissa okay. okay. oli niin kuin selkeitä eroja. Että tämmöinen tyypillinen kannustava kommentti Sipilälle, niin siinä oli sinuttelua, mutta lisäksi sitten pääministerin etunimiä, eli kovasti juhaksi kutsuttiin häntä, kun haluttiin tätä sympatiaa ilmasta. Ja sitten vastustavissa kommenteissa taas kirjoittaja käytti vielä enemmän tämmöistä sinuttelua ja sitten runsaasti tätä sinä-pronominia tai sen puhut, puhekielisiä varjanteja, sää ja suoja näin poispäin ja sitten tota, etunimen sijaan pääministerin sukunimeä. Eli oli hyvin erilaiset keinot sitten näissä ö, vastustavissa kommenteissa. Näille vastustaville kommenteilla oli vielä sekin tyypillistä, että näitä käytettiin aika runsaasti ja ne oli tämmöisiä loukkaavia nimityksiä. Sipilä kutsuttiin esimerkiksi petturiksi tai turvennuja-insinööriksi.
0: No Entäs Unkarin pääministerin Viktor Orbanin puhuttelu? Miten se poikkesi sitten Sipilän puhuttelusta?
2: No Unkarissa tämä sitten oli selkeästi erimielisyyden osoittamisen keino. Eli kun myötämielisissä kommenteissa pääministeriä yleensä kehiteltiin ja puhuteltiin tittelille ja jopa herra-sanalla, niin, eli statuskohteliaisuutta oli havaittavissa, niin taas kritiikkiä esittelevissä kommenteissa sitten häntä sinuteltiin ja käytettiin sinäpronomia, joka on unkariksi tämä, tosi runsaasti. Ei ollut titteliä enää missään näkyvissä, vaan pääministerin etu- tai sukunimeä, ja jopa näistä väännettyjä tämmöisiä nimenmuunnoksia oli käytössä puhuttelussa. Ja tota, vastustaville kommenteille, oli Unkarissakin tyypillistä se, että oli näitä puottelussanoja loukkaavia nimityksiä mukana. Unkarista löytyi minipresidentti ja paskapala ja vaikka mitä tämmöisiä hurjan sanoja. Täytyy vielä lisätä se, että noista myötämielisistä kommenteista pieni osa sisälsi kuitenkin tämmöistä uudenlaista kohteliasta sinuttelua, jonka olemassaoloa on Unkarin tutkimuksissa jo aiemminkin havaittu.
0: Joo, tosi kiinnostavaa. No mites, kun tässä nyt tuli tosiaan näin selviä eroja esiin, niin olisiko sulla jotakin
2: selityksiä, että mistä
0: ne vois johtua?
2: No, mm, tutkimuksesta selvisi mielestäni, että Unkarissa puhuteltavan yhteiskunnallisella asemalla on iso vaikutus modon valintaan. Ehkä vahvempi vaikutus kuin Suomessa. Aineistossani ylipäätäänkin pääministerin suoraan puhuttelemista oli suomalaisissa kommenteissa selvästi runsaammin kuin unkarilaisissa. Ja tämä johtuu todennäköisesti Unkarin poliittisesta kulttuurista, eli pääministerin ja kansalaisen välinen etäisyys koetaan suuremmaksi niin Unkarissa kuin Suomessa. Näin ollen unkarilainen osoittaa kohteliaisuutta poliitikolle niin, että hän säilyttää tämän etäisyyden.
0: No Orpaana on nyt edelleenkin vielä Unkarin pääministerinä, mutta Suomessa on pääministeri jo ehtinyt vaihtua. Oletko ehtinyt seurata, että miten nykyistä pääministeriä sanoa, Marinia puhutellaan?
2: En, en ole valitettavasti ehtinyt. Olisi kyllä tosi mielenkiintoista, varsinkin Sipilän ja sitten Marinin puhuttelemista verrata toisiinsa kyllä. Mutta tämä on siirtynyt enemmän niin kuin sosiaalisen mediaan ja median muiden tuotosten tutkimiseen, niin nyt tämä Facebook-aihe on jäänyt ainakin toistaiseksi.
0: Palataan kohta vielä niihin uudempiin
2: tutkimuksiin.
0: Ja, no tosiaan mulla on ollut ilo teidän molempien kanssa tehdä yhteistyötä. Tässä Johannan kanssa me toimitettiin vuonna 2015 tämmöinen artikkeli, saako sinutella vai täytyykö teititellä. Ja siinä tarkastellaan 13 eurooppalaisen kielen puhuttelukäytänteitä. Ja samana vuonna ilmestyi myös meidän artikkeli, joka käsittelee etunimipuhuttelua suomalaisessa ja ranskalaisessa Starbucks-kahviloissa. Ja Ildikon kanssa ollaan kirjoitettu yhdessä artikkeli Suomen ja Unkarin talentkilpailun puhutteluista. Tämänkin artikkelin pitäisi ilmestyä lähiaikoina, Ainakin toivotaan. Tota, Mutta nyt tänään kuitenkin tuolla sosiaalisessa mediassa ja tarkastellaan seuraavaksi teidän ihan uunituoretta yhteisartikkelia Addressing greeting and related gestures in the opening sequences of Finnish, Friends and Hungarian YouTube videos, joka ilmestyy helmikuun lopulla Contrastive Pragmatics-lehdessä. Ja kuten toi otsikkokin kertoo, niin vertailussa on nyt peräti kolme kieltä, Ranska, Suomi ja unkaria. ja aineistona on YouTube-videoita. Mistä tämmöinen idea lähti liikkeelle, ja minkälaista aineistoa te päädyitte tutkimaan? Taisi lähteä Johannan aloitteesta.
1: No joo, mä muistan kyllä erittäin hyvin, mistä ideat tuli. Mä olin alkuvuodesta 2010, 2020 tutkija tutkijavieraadulla Lionissa, Yksi yhteistyökumppani, joka oli kanssa helmikuussa siellä vähän käymässä vähän lyhyemmän aikaa kuin minä, niin halusi tulla Helsinkiin, koska tuota 2020 syksyllä järjestettiin meidän yliopistossa sellainen internetkieltä käsittelevä tutkimuskonferenssi. Ja hän halusi, että minä järjestäisin hänen kanssa paneelin. Eli se on tällainen, mihin kutsutaan ihmisiä pitämään niin samasta aihepiiristä esitelmiä. Ja me sitten ihan, että on ollut vähän aikaa mitään nettikieltä tutkinut. Ja Ensimmäisenä tuli mieleen nämä internetin keskustelupalstat ja iltikin mainitsin näistä Facebook-palstosta ja jotenkin tuntuu, että ne ei nyt houkutellut. Et kun olen viime aikoina itse keskittynyt tuohon puhekielen tutkimukseen, että, että olisi kiva jatkaa siitä. Ja Sitten tajusin, että hyvän aikaa, että kyllähän tuolla somessa puhekieltäkin löytyy ja tube, tubevideoiden kieli on nettikieltä, että omat lapset viettää päivittäin aika paljon aikaa näiden tubevideoiden asiassa mieskin kattoo noita vaellusvideoita, että, että tota, mä ajattelin, että siinä on jotakin niin uutta ja kiinnostavaa. Ja sitten kävinkin ilmi, että näiden ää, tubevideoiden kieltä on ihan todella vähän tutkittu, oikeastaan paljon missään kielessä. Englanniksi on aika vähän tutkimusta ja kieliä ei ole juurikaan verrattu toisiinsa. Ja Ildikollahan oli sitten alla hyvä sarja eri medioiden ja tutkimusta. Mä tota Pyysin sitten Ildikoa mukaan ja hän lähti reippaasti tutustumaan myös tähän tube sitten.
0: No tosiaan siinä kyllä aineistoa riittää. Millä perusteella sitten valitsitte nämä tutkittavat tubettajat, että oliko helppoa koostaa tämmöinen aineisto?
2: No, tota, ei se ollut vaikeaa, mutta toki oli työlästä, eli me valitsimme joka kielestä, kolmesta kielestä, siis 23 tubettajaa per kieli jokaiselta tubettajalta vielä kaksi videota. Eli yhteensä tutkimme sitten 138 videota ja pyrimme valitsemaan valitsemaan mahdollisimman laajan kirjon erilaisia videoita. Eli eli aiheet oli hyvin erilaisia, harrastuksista kauneuteen ja ja tieteen popularisointiin. Tubettajan ikähaarukkaa haluttiin pitää hyvin laajana, niin nuorin tubettajamme on 9-vuotias ja vanhin, Ja myös kiinnitettiin huomiota seuraajamääriin eli tubettajien tunnettuuteen. Eli seuraajamäjat vaihtelevat parista tuhannesta ihan satoihin tuhansiin seuraajiin eli hyvin suosittuja, tunnettuja ja vähän tunnettuja tubettajia on myös mukana.
0: No teidän huomio kohteena on nyt sitten näiden videoiden aloitukset. Ja aloitus onkin tosi tärkeä, koska sen perusteella katsoja useinkin päättää, että jatkaako sitä katselua. Ja teidän tutkimus ei rajoitu nyt pelkästään näihin tupettajien käyttämiin puuttelumuotoihin, jotka on nyt ollut aikaisemmin jo teidän tutkimuskohteena, vaan te tarkastelette myös sitten tervehdyksiä ja eleitä. Ja Luen sitä teidän artikkelia ja siinä kävikin ilme, että teillä oli siinä kolme sellaista päätutkimuskysymystä ja me voitaisiin tarkastella teidän tuloksia nyt sitten niiden valossa. Ensinnäkin te halusitte selvittää, että miten tubettajat, tai yhtä lailla kai voidaan puhua blokkaajista, puhuttelevat ja tervehtivät kuvitteellista yleisöä. Aloitetaan vaikka kuulijoille tutuimasta joukosta eli suomenkielisistä blokkaajista.
1: Joo, voisi sanoa pari sanotusta termistä, että se blokkaaminen onkin jännä, jännä juttu, että tuntuu, että jo kymmenen vuotta sitten ja ehkä vähempikin aikaa sitten lähes kaikkia omasta elämästä kertovia videoita kutsuttiin vlogeiksi, mutta aineistomme perusteella vaikuttaa siltä, että, että vaikka ne aiheet yleensä olis, olis tubetteille liittynyt omaan elämään, niin monet tubettejat tuntuu kokevan, että vain sellaiset videot on niinku vlogeja, jotka kertoo jotakin tarkemmin ja kronologisemmin niinku tietyn päivän tai viikon tapahtumisesta, että he puu sitä, että nyt, nyt, nyt kuvataan vlogi, kuvataan my day, kuvataan my weeki, ihan tämmöisillä omilla kommenteilla, mutta tuota, näistä suomalaisista tubettajista niin heihän puhuttelivat vähiten, mikä ei ehkä ollut sitten kovin suuri yllätys mutta tuota, tervehdysten suhteen ei esiintynyt paljonkaan eroja Suomalaiset sinuttelivat, yleensä ei, ei puhetta osoitettu yhdelle henkilölle vaan useammalle tyyliin ottakaa popparit messiin ja kuunnelkaa että Toki nämä ovat sinut, sinuttelua, etteipä meillä, meillä teititellä tällaisissa tilanteissa. Mutta se oli kiinnostavaa, että, että jotkut tubettajat siirtyivät yksi, yksilöivään sinutteluun, silloin kun he ryhtyivät mainostamaan jotakin tuotetta. Vaikka sillä tavalla, että tällä koodilla sä saat. Ja sitten sen jälkeen jatkettiin taas, jatkettiin taas moni, monikollisella puhuttelulla. No nämä suomalaiset tubettajien tervehdykset olivat yleensä hyvin epämuodollisia. Moi alkusia, moi tai moikka. Hei oli hyvin harvinainen ja Suomessa aika paljon esiintyi myös tervetulo-toivotuksia. Että tupettajat sanoivat että tervetuloa uuden videon pariin, ne oli aika yleinen. No, entäs sitten
0: ranskankielinen aineisto?
1: No, ranskalaiset tubettejat puhutteli eniten, enemmän kuin suomalaiset ja unkarilaiset. Ja yleensä semmoisen hyvin geneerisen yleisluontoisen puhuttelusanan kanssa esimerkiksi. Sanottiin bonjour tout le monde. Päivää kaikki, mutta melkein yhtä yleinen oli sitten epävirallisempi Saly, joka on vähän moikka-tyyppinen. Mutta ei niin se Ranskassakaan tervehtiminen ollut ihan kategorista, eli osa videoista alkoi ihan suoraan asiaan menemällä. Ja tota, ylipäätänsä tuntuu, että tämä geneerinen kaikki-puhuttelusana oli, oli yleinen näissä muissakin kielissä. Mutta yksi erikoisuus Ranskassa oli, mikä poikkeaa Suomesta ja Unkarista, että et, et oli melko yleistä viitata katsojien vointiin. Esimerkiksi sanomalla, että j'espère vous allez bien. Eli toivottavasti voitte hyvin. Ja tämä ei mitenkään liittynyt koronapandemian. Meillä oli samalta ajalta niitä vähän ennen ja vähän jälkeen niitä videoita. Mutta iltiko voi kertoa sitten Unkarista?
2: Mm. Joo, eli Unkarin videota alkoivat tyypillisesti tervehdyksellä, sijastok-tervehdyksellä, joka on tämmöinen moi Unkarissa. Ja katsojia puhuteltiin siinä videoiden alussa jo suoraan ja sinutellen. Tässäkin oli tämmöistä monikoillista sinuttelua, että pysykää kanavalla ja jatkakaa kansan ja näin poispäin. Tervehtiminen oli miltä yhtä yleistä kuin Ranskassa. sanana oli suosituin Unkarissakin tämä... Miten kieli kaikki, niin kuin ranskan kielessäkin. Oletimme, että iäkkäimmät unkarilaiset tubettajat olisivat teetitelleet, mutta näin ei ollut. Heillä kaikilla esiintyi sellainen strategia, että he tota, käyttivät runsaasti sellaisia rakenteita, joilla sitten voi kiertää tämmöistä suoraa mistä Ei tarvinnut valita sinuttelun ja teetittelin väliltä. Ja, tota, vaikka näissä videoissa, siis meidän ö, tutkimuksen perusteella, näyttää olevan tämmöinen normi Unkarissa, niin nämä noin yli 55-vuotiaat unkarilaiset eivät siihen oikein taipuneet. Sitten Unkarissakin jotkut videot alkoivat ilman tervehdystä hyvin suoraan, niin kuin Ranskassakin.
0: No sitten toiseksi te olette tarkastellut sitä, että millaisia eleitä näihin tervehdyksiin ja puhutteluihin liittyy. Ja nyt ollaan sitten vähän sellaisella kentällä, kielen kielentutkijat on vahvemmin astelleet vasta viime vuosikymmeninä, että mehän ollaan enemmän totuttu tutkimaan sitä sanallista viestintää. Miksi te ryhdytte tutkimaan nyt myös näitä eleitä ja miten ihan käytännössä sitten teitte tätä analyysiä?
1: No joo, tuntuu että jos videoita tarkastellaan niin eleet on aika iso osa sitä viestintää ja vuorovaikutusta aika paljon olisi jäänyt pois, jos näitä eleitä ei olisi sitten millään lailla huomioon, mutta vähän se oli niin haastavaa se eleiden tarkastelu, että esiintyy kaikenlaisia eleitä, kädet, kädet liikkuu ja pää liikkuu ja muuta, että, että tehtiin se päätös, että rajataan tämä eleiden tarkastelu kostumaan vain tervehdystä ja puhuttelua, niin päästiin niin kiinni siihen ilmiön ja so- sovellettiin sitten sellaisen tutkijan kuin David McNeilin Mac- Mac- äh, eleitä koskevaa luokitusta ja katsottiin, että soveltuuko se tähän tupe aineistoon Sitten vaan Excelinkin kirjattiin, että montako minkäkin luokkaa elettä esiintyi kussakin kielessä aina tervehtimisen ja puhutteluyhteydessä.
0: No, Mitä te saitte tästä selville?
2: No, tässä sitten saatiin selville, että Suomessa ja Unkarissa elet liittyvät useimmiten tervehtimiseen ja harvemmin puhuttelemiseen. Ranskassa oli tässä molempia melkein yhtä äh, paljon. Kaikissa kolmessa kielessä tervehtimisen yhteydessä nähdään niin sanottuja ikonisia eleitä, jotka ovat kädenheilautuksia, vilkutustyyppisiä eleitä tai käsien avaamista niin vähän syleilyä muistuttavaan asentoon. Ja tämän tyyppisiä liikkeitähän nähdään oikeastaan kasvokkain tapaamisissakin, kun ö, tavataan joku. Ja vilkutushan meidän mielestä Johanna ja minua muistutti lähinnä siitä, kun vaikka kadun toisella puolella on tuttu ja häntä sitten tervehditään ja siinä vilkutetaan ja mietittiin myös, että onko näin, että tubettajatkin jollain tavalla sitten kokevat olevansa vähän kauempana näistä katsojista, joille he tekevät näitä videoita ja tämä on sen vuoksi tämmöinen tärkeä keino heille myös näyttää tätä yhteyttä heihin. meidän täytyy muistaa, että kun tubettajat näitä videoita tekee, niin Nehän eivät näe näitä, näitä katsojia, vaan he tavallaan, niin joutuvat heitä kuvittelemaan sinne sitten videon taustalla lainausmerkeissä. No, sitten puhuttelemisen yhteydessä havaitsimme enemmän niin sanottuja leiktisiä eleitä, eli katsojien osoittamista ihan yhdellä suomella tai äh, kädellä tai kahdella. Ja silloin yleensä heitä sitten pyydettiin vaikkapa pysymään kanavalla tai, tai jatkamaan videon sen näin poispäin. Ja kuljen osoittamisella on selvästi eri rooli näissä tubevideoissa kuin kasvokkain keskusteluissa, joissa eihän se toisen osottaminen sormella ole välttämättä mikään ystävällinen eilen monessakaan kulttuurissa. Ja videoissa, joissa yleisö on näkymätön, niin tubettajan on käytettävä monenlaisia keinoja yhteyden luomisen katsojiin ja kiinnostuksen herättämiseen, niin tässä näitä selvästi sitten oli kyllä. Lisäksi kategorisoimme Johannan kanssa pari uuttakin eletyyppiä, eli kaikesta kolmesta kielistä löytyy taputusliike, joka, joka tarkoituksena oli mielestämme kiinnittää katsojan huomiota puhujaan. Lisäksi Ranskassa ja Unkarissa esiintyi myös jotain isompia näyttäviä, tietyille tubettajalle tyypillisiä liikesäädöjä, joita sitä kutsuimme performansseiksi.
0: Huurin jännittää. No, Kuulette, on varmaan jo tehnytkin edettävän perusteella vähän huomioita siitä, että eri kielten välillä on eroja, mutta jos te vielä sitten vähän, että minkälaisia eroja nyt siis tuli esiin, kun te vertailitte näitä kolmea aineistoa, että miten siis ranskalaisten, suomalaisten ja unkarilaisten tupettajien aloitukset eroavat toisistaan ja mikä niissä on sitten samanlaista?
1: No. Suomi ja Ranska oli lähempänä toisia ja Ranska sitten vähän kauempana näitä kieliä Tämä oli meille yllätys ja vastoin meidän alkuperäistä hypoteisiamme. Että vaikka tosiaan Suomi ja Unkari on, on sukukieliä, niin oletettiin, että ne olisivat olleet kauempana toisiaan myös tässä TUPE-aineistossa, koska nämä aikaisemmat tutkimustulokset esimerkiksi puhuttelusta osoittaa, että Unkaria ja Ranskan käytännöt ovat lähempänä toisiaan kuin Suomea ja mistä Ildi koki jo kertoo, että molemmissa teititellään kuitenkin enemmän kuin Suomessa ja Hanna ja minun toimittamassa puhuttelukirjassa on kanssa, kanssa yksi artikkeli Unkarista, tästä jos kiinnostaa. Mutta, että unkaraiset oli oli sinuttelevia, kuten suomalaisetkin ja ranskalaiset olivat teittelevämpiä. Tervehtimisessä ei ollut kovin suurta eroa, vaikka ranskalaiset hieman johti tilastoa. Et, kyllä se oli yllätys, että eniten elehtivät suomalaiset tervehtimisen yhteydessä erityisesti. Että Voimmeko tässä nyt murtaa myytin sitten vähän eleisistä, suomalaisista? Ja tosiaan suomalaiset ja unkarilaiset suosivat tervehdysten, tervehdysten yhteydessä tämmöisiä ikonisia eleitä. Ja ranskalaiset tubettajat sitten elettiin yhtä paljon tervehdyksen ja puhuttelun yhteydessä. Et uskotaan Ildikon kanssa, että yhtäläisyyksiä tuo varmasti tämä, tämä tube Että esimerkiksi ne tervehdykset ei ollut, ei ollut pakollisia missään, missään kielessä. Ja on mahdollisimman suurta yleisöä tällaisilla yleisillä puuttelusanoilla, niin että moikka, moikka vaan kaikille.
0: Mikä sitten voisi selittää, että tosiaan näitä eroja siellä oli?
2: No, meidän mielestämme näyttää siltä, että tobegenre ja kielen omat kulttuuriset taustat vaikuttavat eri kielten videotuotoksiin eriävässä määrin. Tervehtiminen ei ollut missään kielessä kategorista, vaan myös kovasti tervehtivät ranskalaiset saattoivat aloittaa videon suoraan ilman tervehdystä, kuten osa suomalaisista ja unkalaisista tubettajistakin. Suomalaisten videoissa runsas elehtiminen ja unkalaisissa videoissa laaja voivat olla gerrestä johtuvia, erityisesti varmaan englanninkielisistä videoista saatuja vaikutteita. Ranskassa videoilla tyypillinen teitittely vaikuttaa olevan taas omiin kulttuurisiin perinteisiin nojautumista.
0: No, minkä uusia tutkimusaiheita tämä tutkimus sitten herätti teissä? Ehkä ette nyt itse ehdi tarttua kaikkiin mahdollisiin, mutta mitä teidän mielestä kannattaisi tutkia tällaisesta aineistosta?
1: No, meitä kiinnostaa sitten siis, miten tubettajat lopettaa videonsa, niitä me ehditti nyt. Katsoa, että miten sanotaan heipat katsojille ja mitä kaikkea siihen liittyy. Lopputervehdyksiä, puhutteluja, kiitoksia. Tietysti voisi tutkia sitä, että millä keinoin katsojien mielenkiintoa pidetään läpi koko videon. Ja mehän vähän itse asiassa aloitettiin tämän tutkimuksen yhteydessä tarkastelemaan, että miten tubettajat viittää itsensä niin käyttäen kielellisiä, mutta erilaisia multimodaalisia keinoja. Että siellähän voidaan myös näyttää kaikenlaista tekstiä ja logoa ja muuta. Mutta ei, ei mahtunut tämän näkökulma yhteen artikkeliin, ja meillä oli nämä kolme, kolme kieltäkin vielä kaiken lisäksi, niin tota olisi ihan kiinnostava tutkia jossain toisessa artikkelissa. Että ylipäänsä näitä tupevideoita ei ole tutkittu kovin monesta kielestä, että tarvittaisiin ylipäänsä aika paljon vertailevaa tutkimusta lisää, niin voidaan sitten nähdä, että mitkä asiat liittyy genreen ja mitkä liittyy sitten kulttuurieroihin.
0: Tiedän, että teillä on monenlaisia tutkimuksia nytkin meneillään. Mitäs on Päällimmäisenä työn alla.
1: Niin, monenlaista on, on putkessa menossa, mutta tota, tällä hetkellä mä viimeistelen kohteleisuutta koskevan koskevan suomankielisen ja käsikirjoitusta. Ja sitten on kansainvälinen hanke menossa, jossa vertaamme noita välihuutoja Suomen, Ranskan ja Saksan parlamenteissa. Sekin on aika hauska, <lacht> hauska aihe. Ja tota, tietysti on, on uuden tutkimushankkeen suunnittelukin menossa, jolle täytyisi ryhtyä hankkimaan rahoitusta, mutta ehkä ehkä sitten jossain toisessa jaksossa toivottavasti pääsen siitä siitä puhumaan. Mites Illiko?
2: Minä olen siirtynyt jälleen perinteisemmän median pariin ja minne ollaan nyt tutkittavana Maajussille Morsian ohjelman suomalaisen ja unkalaisen toteutuksen puhuttelun muodot. Ohjelmassa on mukana suuria tunteita ihastumista, rakastumista, kilpailemista ja pettymyksiä, niin olisi kiinnostavaa selvittää, että miten nämä tunteet näkyvät puhuttelumuotojen valinnassa. Jos
1: vihdoin saat niitä ihania
2: hellittelymuotoja,
1: kun no, näkyy vihdoin.
2: mä odotan kyllä.
1: Että... Sä odotit jo tubessa ja niitä kyllä. ei tullut, mutta jos mä jos sille morsia pelastaisi,
0: No toivotaan, että vihdoinkin löydetään ne tähtöiset ja pupuset nyt sitten Aivan. ihan muistakin aineistoista. Mä jään odottamaan innolla Sanoin. näitä uusia tutkimustuloksia molempien tutkimuksista. Ja uskon, että tämä haastattelu on kyllä herättänyt monessa kuulijassakin uteliaisuuden tarkkailla entistä tarkemmin sitä, että miten eri medioissa ja muuallakin meidän arjessa ihmiset puhuttelee ja tervehtii toisiaan ja miten tämä tapahtuu eri kielillä. Kiitos teille tästä inspiroivasta haastattelusta Iliko ja Johanna ja intoa ja iloa myös tuleviin tutkimuksiin.
1: Kiitos paljon Hannu.
2: Kiitos Hannu.
0: Ja mikäli haluat paneutua tarkemmin tänään esiteltyihin tapaustutkimuksiin, niin löydät Iltiko Fatsernersin artikkelin pääministereiden puhuttelusta virittäjästä vuoden 2021 ykkösnumerosta. Ja Johanna isosavien ja Iltikon yhteisartikkeli on puolestaan ilmestynyt Contrastive Pragmatics-lehdessä tänä vuonna. Tervetuloa uusien aiheiden pari jälleen kolmen viikon päästä.